0: Schön, dass du reinhörst. Ich nehme diese Folge mal auf und versuche damit etwas Neues, ähm, etwas ein bisschen anderes als sonst. Normalerweise waren meine Podcast-Folgen, oder zumindest, ähm, also ich hatte vor diesem Podcast auch schon eine über Geschichte und ähm, da war das immer relativ gut vorbereitet. Ich habe Skripte geschrieben und ewig lang dran recherchiert und getüftelt. Das wird es auch immer wieder mal geben, auch auf diesem Podcast. Kanal, wie man das ja inzwischen nennt, oder zumindest bei Apple Podcasts heißt jetzt Kanal, aber ich möchte auch ein anderes Format versuchen und zwar, indem ich einfach mal so kleine Sprachnachrichten aufnehme, so in der Länge eines Instagram-Beitrags oder so in dieser Richtung, um damit Inspiration zu bringen. Das ist gerade, wenn ich Gedanken bekomme. Ich meine, ich beschäftige mich ja immer den ganzen Tag mit Themen, die zu diesem Kanal passen, durch mein Studium. Ich studiere Evangelische Theologie hier in München, auf Lehramt unter anderem eben. Ähm, aber auch mein privates Interesse ist natürlich in diese Richtung unterwegs. Deswegen versuche ich jetzt mal, vielleicht sogar wirklich, wenn ich es schaffe, wöchentlich hier so kleine Gedanken aufzunehmen. Heute, wie du im Titel siehst, so Erntedank und Dankbarkeit und Fülle denn wir kommen ja zu langsam, aber sicher in den Herbst und da ist das ja irgendwie ein Thema, das sich anbietet und das eigentlich jedes Jahr es wert ist, sich darüber Gedanken zu machen, denn wie ich inzwischen auch immer wieder festgestellt habe, es kommt jedes Jahr was Neues dazu. Ich bitte im Übrigen auch, die Audioqualität ein wenig zu entschuldigen. Ähm, ich nehme das Ganze jetzt an meinem iPhone einfach nur auf mit am nee, ähm, Sprachmemo-App, so heißt die, also diese eingebaute Sprach-App, ähm, Diktiergerät-App oder wie man das nennt, ähm, weil mir die Idee einfach ganz spontan gekommen ist und ich da meine Kabel gar nicht so schnell gefunden habe. Aber irgendwie fand ich den Gedanken jetzt ganz schön, dass man das einfach mal so aus dem Stegreif macht. Wie gesagt, es wird auch Folgen, die ein bisschen hochwertiger produziert sind, in Anführungsstrichen geben, ähm, bei denen ich mehr recherchiere. Aber vielleicht ist das ein Format, das es wert ist, Gerade weil die Gedanken, die mir immer wieder kommen, ja vielleicht ähm, zu den Themen an sich ja zumindest nicht so schlecht sind, dass man sie verschweigen müsste. Dieser Podcast soll ja dich inspirieren und dich auch anregen zum selber noch weiter nachdenken. Deswegen diese Folgen, vielleicht kennzeichne ich die noch mit einem bestimmten Begriff, das siehst du, wenn das so ist, dann ähm, steht es im Titel. Darum mache ich mir noch nach der Aufnahme Gedanken. Ähm, wenn du weiter darüber nachdenkst, also haben diese Folgen ja jetzt nicht zwingend Anspruch auf Vollständigkeit. Also betracht das vielleicht so als Sprachmemo an dich. Wenn dich diese Art dir diese Art gefällt, dann hinterlass mir gerne eine Nachricht. Am liebsten an ähm, hey.florianmeidinger.com oder Jetzt neu, darüber noch im Anschluss auch ein kleines Wort am Ende der Folge an Florian at wilde Kirche-Muck, also MUC wie München, t ähm, Genau. Aber das steht auch alles in den Shownotes noch. Denn das ist, würde mich einfach furchtbar interessieren, wie du mit diesem Thema umgehst und was du davon denkst. Wenn du diese Folge auf YouTube hörst, ich denke, da werde ich es auch hochladen, dann kannst du mir unten gerne einen Kommentar hinterlassen. Das geht ja bei den Podcast-Portalen nicht so wirklich, denn wenn du auf irgendeinem, sagen wir mal eher unbekannteren Podcast-Portalen einen Kommentar hinterlässt, zum Beispiel auf, ich glaube, Anycast ging das mal oder so, dann bekomme ich davon leider nichts mit, da ich in erster Linie ähm, bedingt bei von meinem Podcast-Host und den Einstellungen dort was von Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts mitbekommen und da gibt es ja leider keine Kommentierfunktion. So, und jetzt rede ich schon fast fünf Minuten vorgeblänkelt. Jetzt geht es endlich ums Thema. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. So, Dankbarkeit und Ernte. Das oder sagen wir mal Ernte und Dankbarkeit, das gehört ja irgendwie zusammen. Wir haben Herbst, die Erntezeit liegt eigentlich relativ hinter uns und in dieser Zeit, da hat auch das Kirchen ja das Fest Erntedank, können wir uns eigentlich mal so überlegen oder das finde ich immer eine schöne Anregung, wenn wir mal so nachdenken, was hat uns das letzte Jahr bis zu diesem Zeitpunkt heute. Ich nehme das jetzt am 10. Oktober auf. Ich weiß nicht, wann du die Folge hören wirst, aber ähm, was hat mir das Leben vom 01.01.2023 bis zum 10. Oktober 2023 gebracht? Je mehr wir das ähm, reflektieren und uns darüber Gedanken machen, desto mehr kommen uns überhaupt Gedanken, was denn alles im letzten Jahr so Gutes dran war. Deswegen halte ich das auch gar nicht mal für falsch, wenn wir das jetzt machen und dann vielleicht nochmal machen an Silvester denn immerhin ein Vierteljahr liegt ja noch vor uns, <lacht> oder fast ein Vierteljahr. Was, ich habe mir diese Gedanken auch gemacht heute, oder mache sie mir über den ganzen Tag verteilt, ähm, weil ich morgen an einem Council teilnehme, bei dem das so ein bisschen Thema ist, das Erntedankfest der Seele nennt sich das, und da tauschen wir uns darüber aus, was wir denn so ernten konnten im Jahr und äh, als Vorbereitung sollen wir uns da Gedanken machen, was wir denn persönlich geerntet haben. Was mir da für Gedanken gekommen sind, ähm, möchte ich dir jetzt einmal erzählen. Wenn wir über Geschenke und so weiter nachdenken, dann ist das Erste, glaube ich, woran ganz viele Menschen denken, um was haben wir finanziell oder materiell bekommen. Ähm, Inzwischen hat es sich in unserer Kultur auch herauskristallisiert, dass wir wieder ein wenig an Mitmenschen denken und sagen, ja, meine Freunde sind toll ähm, und so weiter. Das ist alles nicht falsch und auch das, was wir materiell bekommen, da können wir uns darüber freuen, natürlich, auf jeden Fall. Das sollten wir auch denn erst, wenn wir am materiellen Reichtum anhäufen und uns nicht mehr darüber freuen, dann beginnt da so eine gewisse Spirale anzufangen, die uns häufig nicht so gut tut, wenn wir immer mehr Dinge anhäufen und uns dabei selbst ein bisschen aus den Augen verlieren. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass das nicht alles ist. Ich zum Beispiel habe festgestellt, dass ich im letzten Jahr wahnsinnig viel lernen durfte. Zum einen lernen über mich, wer bin ich, das ist auch so etwas, was wir eigentlich immer wieder tun. Wir lernen immer wieder anhand der Begegnungen, die wir im Leben haben, wer bin ich eigentlich, wie, wie bin ich, verschiedene Seiten von uns kennen. Das kann bei jedem anders sein. Ähm, zum Beispiel im Umgang mit anderen Menschen lernst du dich vielleicht erst so richtig kennen und sagst, oh, da habe ich so eine Seite, da bin ich irgendwie von Neid erfüllt auf einmal in der Situation, was ich eigentlich gar nicht von mir so wahrhaben wollte oder gar nicht so kannte. Oder ähm, auch ähm, ich habe über mich gelernt in positiven Dingen, also ähm, dass ich empathischer sein kann, als ich dachte. <lacht> oder ja, was auch immer. Also das Schaut einfach jeder in seinem Leben am sinnvollsten nach. Ich möchte auch gar nicht so viele Beispiele bringen, weil das auf die Dauer dann deine eigene Reflexion natürlich in eine gewisse Richtung lenkt. Und wenn ich jetzt nur positive Sachen sagen würde, dann wirst du natürlich auch nur die wahrscheinlich sehen wollen. Also wenn wir die Situationen, gerade die großen Situationen, die uns im letzten Jahr vielleicht besonders beschäftigt haben, im privaten im, ja, im Privaten wie auch im Berufsleben und in allen Bereichen unseres Lebens. Und wenn das auch mit Politik zu tun hatte, zum Beispiel, jetzt war in Bayern, ich komme ja aus Bayern, München eben, die Wahl. Und wenn dich zum Beispiel mit der Wahl was beschäftigt hat oder dir ein politisches Thema besonders wichtig war. Mit wichtig meine ich in dem Fall gar nicht mal, ein besonderes Anliegen, das dann einfach nur dich beschäftigt hat, zeitlich vielleicht auch nur. Wenn es so ein Thema gibt, dann kannst du auch noch mitreflektieren, ja, wie habe ich denn da reagiert? Ein Beispiel, das mir jetzt einfach mal so in den Kopf kommt und ähm, da bei dem es keinen Realitätsbezug gibt, wäre da zum Beispiel, dass du sagst, ich habe über Wochen... Zum Beispiel mit dem Thema Krieg und Frieden zu tun gehabt. Das wäre jetzt ein Thema, das zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, eine relative Bedeutung hat, weil Israel und die Hamas einen ja, kriegsähnlichen Zustand hier begonnen haben und ähm, die Hamas Israel angegriffen. Ich denke... Du erinnerst dich, oder wenn, dann kannst du ja mal googeln, falls dich das interessiert. Aber da war natürlich wieder ein Thema, zum einen Krieg und Frieden. Vielleicht aber auch, das sind jetzt einfach so Ideen, die mit diesem Thema zusammenhängen könnten. Vielleicht hat dich aber auch in dieser Zeit beschäftigt das Thema Fanatismus oder auch das in Anführungsstrichen Böse in der Welt. Warum in Anführungsstrichen, das kommt vielleicht mal in einer anderen Folge, weil ich relativ mir sicher bin, dass es das Böse ist. In Reihenform, zumindest nicht unter den Menschen gibt. Das ist natürlich schwierig zu sagen, jetzt gerade im Hinblick auf terroristische Gruppen, aber ich bin relativ fester Überzeugung, auch aus meinem geschichtlichen Wissen, Klammer auf, ich studiere auch im Erweiterungsfach Geschichte, Klammer zu, ähm, da wird mir immer mehr bewusst, dass. Die Dämonisierung von Menschen und Gruppierungen, also zum Beispiel eben, das sind halt Terroristen und ähm, die sind rein böse, uns meistens das viel zu einfach macht. Wir überschatten gewisse Mechanismen, die vielleicht jeder Mensch in sich trägt. Ein Beispiel, und dann höre ich mit dem Exkurs wieder auf, wäre der Nationalsozialismus, denn wenn wir sagen, es gab da so ein paar Nazis, die waren einfach durch und durch böse, dann vergessen wir viel zu schnell, dass da jeder Deutsche in irgendeiner Form mitgemacht hat. Und sei es nur unbewusst mitmarschiert ist, aber es ist trotzdem in irgendeiner Form ein Mitmachen. Ich möchte aber jetzt hier nicht Debatten ohne Ende vom Zaun brechen, sondern wieder zurück zum eigentlichen Thema, und zwar... Wenn mich jetzt dieses Thema beschäftigt, sagen wir mal Krieg und Frieden, Böse und Gut, das ist oft miteinander verbunden, gerade seitdem ist ja doch erkennbar eine Aufteilung der Welt in Gut, Westen und eher tendenziell Böse der Rest der Welt gibt. Ähm, dann kann es das sein, dass das Thema dir jetzt kein Herzensanliegen ist und du jetzt nicht sagst, da müssen wir dafür kämpfen oder sonstiges. Und du dich jetzt nicht engagierst dafür, aber trotzdem, dadurch, dass das einfach immer wieder in den Medien ist und vielleicht auch dich einfach ein wenig verfolgt in deinem Alltag, ist es ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast. Und in dieser Beschäftigung lernst du nicht nur etwas über das Thema im Normalfall, sondern kannst auch über dich was lernen. Was hat mich vielleicht besonders getroffen in diesem Thema? Was... Hat mich beschäftigt, auf welche Weise? Hatte ich Mitleid mit den Opfern? Hatte ich Wut gegen die ja, Täter? All das kann etwas über dir, über dich sagen. Das ist so eine kleine Mini-Analyse deines Selbst. Natürlich nicht in psychologischer Form und ganz klar keine Therapie. Aber es zeigt uns etwas über uns selbst. Gut, das ist jetzt das Konzept Selbstreflexion, das ist bestimmt für einige nichts Neues. Aber ich möchte eigentlich darauf hinweisen, dass es Bereiche gibt in unserem Leben, wo wir ernten können, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was wir materiell bekommen und in Händen halten können. Selbst an einer Auseinandersetzung, in der wir über uns etwas lernen können, entwickeln wir uns auch weiter. Und diese Entwicklung wird uns zwar jetzt nichts monetär auf einmal bringen. Wir werden jetzt gar wahrscheinlich nicht einen besseren Job damit bekommen. Wir werden wahrscheinlich auch keine Gehaltserhöhung deswegen bekommen, es sei denn, wir sind natürlich in einem entsprechenden Beruf, das ist klar. Aber es bringt uns innerlich weiter. Und vielleicht, indem wir über uns lernen, wird sogar der Weg zu einem zufriedeneren und glücklicheren Leben oder ein Leben, in dem wir mehr in unserer Mitte ruhen, etwas einfacher oder wird so möglich. Also kurzum, wir haben mehrere Dimensionen des Erntens. Ich bin mir gar nicht sicher und das ist wahrscheinlich Typensache, aber in meiner Systematik, nenne ich das jetzt mal, würde ich alles, was ich ähm, materiell ernte, sogar niedriger ansetzen als das Persönliche aus meiner Beobachtung. Aber das ist jetzt persönlich meine Beobachtung, das kannst du vielleicht auch anders wahrnehmen. Aber ich würde dich trotzdem bitten, mal dahin zu spüren und vielleicht ein bisschen länger drüber nachzudenken und nicht sagen, ja nee, von Selbstentwicklung kann ich ja nichts essen oder so, klar. Ich gehe jetzt davon aus, mit materiellen Ernten, dass wir unsere Grundbedürfnisse erfüllt haben, genug zu essen und ein Dach über dem Kopf und so weiter haben, das ist klar. Ansonsten würde ich aber sagen, sind finanzielle oder materielle Geschenke, Schrägstrich Ernten, gar nicht mal so wichtig für uns. Der Mensch lebt eben nicht nur von Dingen ich habe zum Beispiel mir im letzten Jahr einige neue Dinge gekauft, ein, zum Beispiel Kopfhörer, eine Uhr etc. Und wenn ich mir denke, über was ich mich am meisten freue bei dieser Rückschau der Ernte, dann ist das eigentlich gar nicht das, sondern vielmehr das, was ich gelernt habe über mich, über die Welt und vielleicht auch über das Leben. Klingt natürlich jetzt groß, aber in gewisser Weise lernen wir immer wieder etwas übers Leben, Stück für Stück wenn wir es auch wahrscheinlich bis zu unserem Sterbebett nicht vollkommen begriffen haben werden, aber jeden Schritt, den wir gehen, der zeigt uns auch irgendwo etwas über das Leben. In meiner Auffassung ist mir dieses Lernen und diese Selbstentwicklung und ähm, Persönlichkeitsentfaltung wichtiger als das, was wir materiell geschenkt bekommen. Das Materielle kann uns wegbereiter sein. Ein Beispiel, wenn wir jetzt Bücher bekommen, dann machen diese Bücher mit uns etwas. Bücher sind aber auch selten eben nur rein materiell, sondern die haben ja auch einen Inhalt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel noch was anderes sagen, wir bekommen einen Kopfhörer zum Beispiel geschenkt und hören dann einen Podcast, <lacht> die uns weiterbringen, dann ist das zwar mittel zum Zweck, aber der große Gewinn ist ja vielleicht eher das, was uns weitergebracht hat im Leben persönlich und vielleicht auch vom Wissen her, was wir dann gut auch beruflich nutzen können. Ich finde, was immer ganz wichtig zu betonen ist, da wirst du mir vielleicht eh zustimmen, weil du, wenn du diesen Podcast anhörst, wahrscheinlich eh schon in diese Richtung unterwegs bist, aber das Persönliche können wir oft nicht auf Anhieb nutzen oder wissen jetzt nicht, okay, wir haben uns jetzt irgendwie ein bisschen weiterentwickelt und ähm, haben, sagen wir mal, sind uns unserer selbst mehr bewusst, haben mehr Selbstbewusstsein und dadurch vielleicht auch ein bisschen sichereres Auftreten. Das wird uns jetzt keine Gehaltserhöhung ähm, einbringen, aber vielleicht ja doch auf die Dauer, denn wir haben ein anderes Wirken, wir wirken anders auf andere und dadurch vielleicht mehr Erfolg. Ich würde in dem Fall mir wünschen, dass wir nicht immer von vornherein sagen, hier nur das, was ich direkt als Erfolg sehen kann, im materiellen Sinne ist auch Erfolg. Aber gut, dazu habe ich schon einiges gesagt. Ähm, manchmal, und das ist gewiss nicht leicht und ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht immer möglich ist, wahrscheinlich je größer das Übel desto weniger, können wir auch in schlechten Positives sehen. Ein Beispiel aus meinem Leben und das ist jetzt kein Riesengroßes Übel, das möchte ich natürlich auf keinen Fall mit Krieg, Untergang und sonstigen ja, Tod, Verlust, ähm, Schmerz auf einer Stelle, auf eine Ebene setzen, aber es ist trotzdem nichts Positives gewesen. Ich bereite mich, und deswegen war es auch so leise diesen Sommer, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, Podcasts aufzunehmen, äh, gerade auf eine relativ große Prüfung vor. Das Greikum, das brauche ich für mein Studium, denn ohne das Greikum, also eine Prüfung im Altgriechischen, kann ich mein Theologiestudium nicht in dieser Form zu Ende bringen, wie ich es jetzt gerne täte. Also nicht auf Lehramt, Gymnasium, sondern eine andere Schulart oder Sonstiges. Na, wie dem auch sei, ich habe mich auf diese Prüfung vorbereitet und tue das noch immer. In einer Woche ist die mündliche Prüfung davon. Und das ist Stress. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, super, mache mit links, ist eine einfache Prüfung. Griechisch lerne ich in, habe ich gelernt in zwei Semestern, beziehungsweise drei oder zweieinhalb, sagen wir mal so. Griechisch war nicht einfach. Es war stressig, es war viel zu lernen. Es war auch immer wieder der Druck und diese Versagensangst da, dass ich sage, wenn ich es nicht bestehe, was mache ich dann? Dann ist ja mein Plan irgendwo am Ende. Und in dieser Zeit habe ich aber einiges auch lernen dürfen über mich und auch über das Vertrauen ins Leben, in Gott und so weiter. Mit Begleitung, ich bin immer wieder auch selbst in Begleitung, zum Beispiel in geistlicher Begleitung oder eben bei verschiedenen Councils, Seminaren, Workshops. Also, das kam nicht alles aus mir raus, aber trotzdem, es wurden Impulse gesetzt, die dann in mir gearbeitet haben. Vielleicht kennst du das auch, zum Beispiel, das kann auch ein Video auf YouTube oder ein Podcast zum Beispiel sein, der in dir einen Impuls aufweckt und dann weiter in dir arbeitet, sozusagen einen Samen in dich setzt und dann damit etwas ins Arbeiten bringt in dir, wovon du dann ernten darfst. Bei mir war das tatsächlich vor allen Dingen das Thema Vertrauen in mich und ins Leben und auf Gott, dass ich irgendwann, also wahrscheinlich in keiner Situation meines Lebens, je so stark gelernt und mich daran reiben habe müssen und dürfen, wie in dieser Prüfungssituation. das auch beobachten können, dass man wächst in relativ kurzer Zeit. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, an der Schule fand das ich alles einfacher. Ich habe Latein an der Schule gehabt zum Beispiel, fand ich wesentlich einfacher, war über fünf, vier Jahre, also ab der sechsten Klasse bis zur zehnten, mal zu peu à peu gelernt, schon kleine Fortschritte vielleicht gesehen, klar, irgendwann hat man übersetzen können, aber so unterm Strich, naja. Wenn ich mir denke, und da habe ich tatsächlich auch den Impuls meiner Griechischlehrerin gebraucht, dass ich in zwei Semestern denselben, also in einem Jahr, einer eigentlich verdammt kurzen Zeit, den gleichen Fortschritt gemacht habe wie in vier Jahren an der Schule. Das sagt, also das ist schon ein Erfolg. Manchmal braucht man eben Impulse von außen, aber. Ähm, Dieser Erfolg, das, also dass ich konnte das, hat natürlich mit mir nicht nur gemacht mit Ha, ich bin jetzt stolz auf mich, sondern auch eine gewisse, ja, Sicherheit oder mir ein wenig beigebracht, dass ich durchaus eine Kraft habe oder ein, ähm, ja, auch was kann. <lacht> Gerade wenn man vielleicht aus so Selbstzweifeln kommt oder eben aus so dem Gedanken, naja, jetzt wird es erst richtig schwierig und hier ähm, schon einen gewissen Druck hat beim Lernen oder auch generell im Leben, dann hilft das immer wieder, wenn man sich auch mal anschaut, naja, aber was habe ich denn schon erreicht? Was habe ich denn schon geerntet? Damit sind wir wieder beim Ausgangsthema. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Ausschweife gemacht in diesem kleinen Podcast und ich hatte ein paar Gedanken dabei, die dir geholfen haben. Jetzt möchte ich noch mal in zwei, drei Sätzen... Ich hoffe, ich schaffe so knapp, zusammenfassen, worum es mir ging. Zum einen, Ernten gibt es auf verschiedene Arten, materiell und aber eben auch und vielleicht vor allem immateriell. Vielleicht ist es das, was uns mehr weiterbringt und auch ja, mehr erfüllt, das, was es nicht materiell gibt. Eine übrigens, okay, das mit den drei bis vier Sätzen wird nichts, eine übrigens sehr biblische Geschichte, denn zumindest das Lukasevangelium erzählt immer wieder davon, dass eigentlich vor allen Dingen die Armen, also die die materiell nicht so viel haben, im Himmel einen gewissen Vorteil haben. Entweder den Himmel sicher haben oder irgendwie die Ersten sein werden oder bevorzugt werden. Ich denke, wenn ich jetzt die Bibel so lese und bei meinem noch nicht ganz ausgereiften exegetischen ähm, Talent ist das jetzt keine historisch-kritisch saubere Exegese, aber die Gedanken, die mir bei dieser Geschichte kommen, sind eigentlich, oder immer wieder bei diesen Stellen, es geht wahrscheinlich gar nicht mal um wirklich weltlichen Armut. Das ist nicht schlecht und ich muss tatsächlich sagen, da fällt einem einiges leichter ähm, sich dann auf andere Ebene zu entwickeln, wenn man eben vielleicht versorgt ist oder wie in einem Kloster ist und ja, gewisse Reize und gewisse, aber auch Zwänge, die man sich einbildet, einfach schon weniger sind. Aber ich glaube, es geht im letzten Endes gar nicht darum, dass wir wirklich arm sein müssen, wie es manchmal eben dann wörtlich ausgelegt wird, sondern es geht vielmehr darum, dass vielleicht der Reichtum, den wir hier anhäufen, das wissen wir eh, das letzte Hemd hat keine Taschen, nicht das ist, worauf es letzten Endes ankommt. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass wir überleben können und dass das Überleben gesichert ist. Wenn wir uns ums Essen und äh, ja Schlafplatz und Co. kümmern müssen, haben wir keine Energie mehr frei für was anderes. Aber vielleicht ist genau das, sich bewusst sein, ich muss nicht nach dem nächsten Statussymbol nachrennen, etwas, das uns eine gewisse Kapazität freigibt, uns selbst weiterzuentwickeln. So, das war der erste Aspekt. <lacht> nee, also, nicht nur Materielles ist gut, und der zweite Aspekt war auch mit drin. Das Immaterielle ist vielleicht das Gewinnbringendere auf die Dauer. Die immaterielle Ernte. Der dritte Impuls, den ich in dieser Folge setzen wollte, ist, eigentlich, dass wir diese Reflexion immer wieder machen müssen, denn das ist so ein ewiger Kreislauf. Sowohl das, was wir ernten können in der Situation, als auch die Reflexion immer wieder mal stehen bleiben, kurz zurückschauen, ist etwas, das auch wieder eine Ernte ist. Das heißt, kleiner Impuls für die kommende Woche, vielleicht nimmst du dir einfach mal an einem Tag, ich würde jetzt 10 bis 15 Minuten als Minimum ansetzen, aber mach's gerne mit einem offenen Ende und lass die Zeit ein wenig laufen. Vielleicht wird es eine Stunde draus. Dann war einfach genügend zu reflektieren da. Aber ich würde schon sagen, mach eine Viertelstunde, 10 bis 15 Minuten als Minimum, dass du nicht einfach, wenn dir nicht sofort eine Idee kommt, hier aufstehst und sagst, okay, ich habe nichts ernten können, schade. Mach dir mal in dieser Zeit Gedanken, was konntest du im vergangenen Jahr also ab Januar, <lacht> bis heute ernten. Was waren deine Erträge in diesem Jahr? Und vielleicht, das ist noch ein kleiner vierter Impuls oder ein kleiner vierter Gedanke, lass mal den Stolz weg, wenn es geht. Du kannst dir schon dessen Bewusstsein, sein, dass du etwas erreicht hast, aber hab nicht immer im Vordergrund, im Kopf, wow, hier habe ich was erreicht, sondern Lass mal völlig offen, ob das deine Arbeit war, ob das ein Geschenk war. Letzten Endes und ist es vielleicht die schönere Haltung für uns oder die für uns. Ich würde jetzt nicht sagen gesündere Haltung, aber ja gewinnbringendere Haltung, wenn wir das als Geschenk wahrnehmen, wenn wir alles, was wir bekommen, immer wieder wahrnehmen als ein Geschenk vom Leben, von Gott, vom Universum, wie du es nennen möchtest. Ich würde es nennen von Gott. Ähm, wahrnehmen und dann die, dieses Geschenk in Dankbarkeit empfangen und auch in der Reflexion na, im Nachgang nochmal dankbar zurückblicken. Diesen kleinen, diese kleine Übung, diesen ja, Impuls für eine Übung möchte ich dir auf jeden Fall mitnehmen. Nimm dir gerne eben Zeit und mach das auf jeden Fall schriftlich. Du kannst folgenden Satz nehmen und den vervollständigen als Schreibcounsel im vergangenen Jahr durfte ich ernten, komme Punkt, Punkt, Punkt. Oder du nimmst einfach ein leeres Blatt, schreibst, ernte im vergangenen Jahr, Doppelpunkt, und dann schreibst du, was du möchtest, eine Aufzählung oder in Ganzen Sätzen. Wenn du nicht weiter weißt, dann hör nicht gleich auf, vielleicht nimmst du ja auch genau dieses Nicht-Weiter-Wissen als Impuls und ja schreibst auf, jetzt weiß ich nichts mehr. Vielleicht fällt dir danach etwas ein. Bleib einfach eine Zeit lang sitzen, denn diese Beharrlichkeit bringt einem oft noch gute Gedanken. In diesem Sinne eine schöne Woche und ich hoffe, dass ich das wöchentlich hinkriege. Die nächste Woche wird hart. Krellkommensprüfung steht an und die Uni beginnt. Deswegen kann ich nichts versprechen. Aber in diesem Format, der das im Übrigen jetzt schon wieder verdammt lange würde weil das mit dem Kurzfassen ist einfach irgendwie nicht mein Talent, kann ich das eigentlich ganz gut versuchen. Vielleicht sind auch noch ein kleiner Gedanke, ist es manchmal gar nicht so gut, so besonders hohe Maßstäbe zu haben, gerade was Qualität beim Podcast angeht, sondern vielleicht kommt es ja auch mal mehr auf den Inhalt an. Mal gucken. Schreib mir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren, was du davon hältst. So, und wenn du jetzt noch dran bleibst, erfährst du noch was über dieses neue Projekt, das ich gestartet habe von dem ich am Anfang der Folge mal gesprochen habe. Bis gleich. So, dann muss ich jetzt eine kleine neue Aufnahme starten, denn wenn die anderen zu lang wären, ist das manchmal nicht so gut. Dann geht irgendwie was verloren. So, das neue Projekt, von dem ich gesprochen habe, ähm, dabei handelt es sich um die Wilde Kirche München. Was ist das? Wie du ja schon sicherlich weißt, weil darum geht ja auch dieser Podcast, ähm, beschäftige ich mich seit längerer Zeit mit Schöpfungstheologie und habe einen, sagen wir mal, schöpfungs- oder naturspirituellen Ansatz in meiner Theologie. Das ist aber nicht nur mein Steckenpferd, sondern da gibt es eine ganze Bewegung, angefangen beim Heiligen Franziskus, weitergehend bis heute. Was heißt Bewegung? Es sind halt einfach mehrere Theologen, die sich damit beschäftigen und es ist inzwischen oder vielleicht von Anfang an eine eigene Art Theologie zu betreiben geworden. Die wilde Kirche ist der Versuch, diese Schöpfungstheologie und Schöpfungsspiritualität in die Praxis zu bringen. Es ist keine Kirche im herkömmlichen Sinne. Wir werden jetzt nicht in irgendeinem verstaubten Gebäude sitzen oder zumindest nicht in der Hauptzeit. Klar, es regnet mal und vielleicht müssen wir da auch mal reingehen. Wie genau die wilde Kirche insgesamt aussieht, das wissen wir noch gar nicht, denn da startet noch alles. Vielleicht bist du auch schon mehr unterwegs und kennst andere Modelle, die ganz oft auch online funktionieren oder eben so in Online-Gruppen treffen und dann macht man seine Übungen selbst. Wir versuchen hier in München oder ich versuche hier in München etwas aufzubauen, was einer Gemeinschaft nahe kommt, einer Gemeinschaft, die eben auf dieser schöpfungstheologischen Ebene unterwegs sein möchte. Die wilde Kirche ist also damit sozusagen ein Versuch, nicht die Kirchen zu ersetzen, das wäre missverstanden, sondern eher ein Versuch, das zu leben, was die normale Kirche auszeichnet in Bezug auf Schöpfungstheologie. Wie genau das aussieht, haben wir noch keinen Plan, habe ich noch keinen Plan, denn das, das entsteht alles gerade ganz frisch. Wenn du aber zum Beispiel aus München kommst und Interesse daran hättest, da mitzuwirken oder was heißt mitwirken, einfach Teil davon zu werden, mal an zum Beispiel einer Versammlung, im, das kommt aus dem Amerikanischen, die Wilde Kirche, und da nennt man das oft dann irgendwie Gathering oder so, dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei, wilde-kirche-muck.de oder schreib eine E-Mail an hallo-at-wilde-kirche-muck.de und melde dich bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir ein paar Menschen mal ansammeln können. Weil nur so kann eine Gemeinschaft entstehen. Ich kann ja schlecht meine eigene Gemeinschaft mit mir selbst aufmachen. Beziehungsweise das geht natürlich, aber das wäre halt keine wilde Kirche. Wenn du mehr wissen willst, dann schau auch eben auf unserer Webseite vorbei, da wird alles nochmal genauer beschrieben. Ich versuche das hier kurz zu halten, weil sonst <lacht> wäre das eine eigene Folge. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. So, schöne Zeit noch. Ciao.